0: רדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2 FM, הרדיו, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 FM,
1: השעה הבינתחומית,
0: פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלו. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו כאן ברדיו הבינתחומי. אתם על השעה הבינתחומית, קצועות האקדמיה של הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM. אני שייקלות, וממש כמו בכל יום שני בצהריים, מצטרף אליי אחד מהחוקרים והמרצים כאן במרכז הבינתחומי, והיום מגיעה אליי מרצה וחוקרת, פעם ראשונה כאן בתוכנית וברדיו, והגיעה ומאוד התרשמה מהאולפנים הכיפים שלנו, וזה תמיד כיף. שאנשים מתרשמים ממה שקורה פה, ואני מקווה שיהיה לנו גם כיף בשעה הזאתי. אז נמצאתי איתי כאן דוקטור דנה טבת, חברת סגל בבית הספר למינהל עסקים, כאן בית הספר אריסון למינהל עסקים. דוקטור טבת היא מומחית להתנהגות קונים וצרכנים. אנחנו נדבר על הנושא הזה באופן כללי וגם מה שקורה לקורונה. בעברה הייתה מנהלת מחקר בארגונים גדולים, כמו שטראוס והריבוע הכחול, ככה שהסיפור שלה... העשייה שלה והניסיון שלה, אתם תראו, זה עובר כחוץ השני בכל הדברים שאני אדבר עליהם. וכיום היא מתעסקת רבות בפדגוגיה ולמידה היברידית כאן בבית הספר למינהל עסקים, פה במרכז הבינתחומי. ואנחנו נעשה לכם ספוילר, אנחנו נדבר בסוף איך כל הנושאים האלה מתקשרים אחד לשני, הסיפור של אה, מועדונות, מועדוני לקוחות וקמעונאות אונליין והלמידה ההיברידית, וכמובן אנחנו לא נתעלם מהקורונה שפקדה אותנו לרעה. ואיך דנה ראתה את כל זה מגיע מראש, היא עוסקת בתחומים האלה המון המון שנים. טוב, עשינו פתיח ממש ארוך, אז שלום דנה. הלאה. <laughs> כיף שהצטרפת אלינו. אז, אז באמת כמו שאמרנו למאזינים בפתיח, אנחנו נדבר על הסיפור של קמעונאות, איך זה קשור לתקופת הקורונה, ואיך כל הדברים שאת מתעסקת בהם שזורים אחד בשני, ונצא לאיזשהו נושא. אז אולי באמת נתחיל קצת... הסיפור של מושגים או איזשהו רקע, איזשהו, משהו יותר בייסיקי להתחיל. מה זה בכלל הסיפור הזה של לקוח וקמעונאי?
1: אז אנחנו הרבה פעמים מדברים על קונה וצרכן, אז קודם כל נבין את ההבדל. הצרכן זה מי שמשתמש במוצר, והקונה זה מי שקונה אותו, ולמשל, אני יכולה להיות הקונה של האוכל לחתולים, אני לא הצרכנית שלו, לשמחתי. והתפקיד של הקונה והצרכן הם תפקידים שונים. כשאני מגיעה לחנות, והחנות יכולה להיות וירטואלית, אני מתנהגת אחרת אה, מהאופן שבו אני מתנהג כשאני צורכת את המוצר. ובעצם יש מחלקות שלמות בארגונים שהתפקיד שלהם זה בעצם לשווק לקונה, והן נקראות אה, מחלקות טרייד מרקטינג, והן בעצם מבינות את הפסיכולוגיה של הקונה. ידעות איך אה, להציג מחירים בצורה מסוימת, איך אה, לתכנן את החנות בצורה שתפתה אותנו. זה מדע שלם, אה, אז זה משהו בסיסי, כשאנחנו אומרים קונה, זו הכוונה.
0: זהו, זה מדע שלם, אני יודעת שיש חנויות שממש מתאימות את הריח שלהן, נכון? ללקוחות וכאלה. כן, וכן יש...
1: יש חתימות ריח, יש צבעים, יש אה, אה, בעצם מיצוב שלם של חנות אה, בצורה מסוימת, שתדבר עם המותג. הדברים האלה לא מנותקים מהאופן שבו משווקים את המותגים, אם זה מותג ריטל למשל, אבל בסופו של דבר, מה שקורה בחנות זה עולם בפני עצמו, ויש אנשי מקצוע שזה מה שהם יודעים לעשות.
0: זה נשמע לי כיף. מי שמתעסק בעיצוב פנים וכאלה, אני בטוחה ש... שהוא נהנה לשייך איזושהי תחושה ו... ואווירה למותג. ואולי הנושא שאני אדבר עליו, זה בהקשר באמת של היחסים בין... לקוח ו... ומותג, או חנות, או חברה, או לא משנה איך נקרא לזה, זה הסיפור של מועדוני לקוחות, נכון? שזה אה, משהו שלכולנו יש, תכף ניצור רגע מספרים ונבין כמה מועדוני לקוחות יש בממוצע, אה, כמה אנחנו באמת משתמשים מתוך הכרטיסים שיש לנו בארנק, אבל בואו רגע נסביר מה זה בכלל מועדון לקוחות. בואו נדבר קצת על מערכת יחסים. זהו, זה ממש מערכת יחסים, נכון? זה אמור להיות.
1: בפועל זה לא ממש, זו חלק מהבעיה, אבל זה אמור להיות. ונדבר קצת על זוגיות, אז נחליט שאנחנו מצאנו איזה בן זוג שאנחנו רוצים לצאת איתו. אנחנו מצפים ששני בני הזוג ישקיעו במערכת הזאת בצורה פחות או יותר שווה. וגם אם בהתחלה אני משקיע קצת יותר, ברגע שזה הופך להיות רציני, אני מצפה שגם בן הזוג ישקיע. מה שקורה במועדוני לקוחות זה איזה מין ניסיון לייצר באמת מערכת יחסים לפחות... ברמת הכוונות, מערכת יחסים אמיתית בין המותג והחברה לבין הלקוח. מה שקורה בפועל, וזה חלק מהבעיה, שזה הופך להיות משהו נורא טכני, ובאמת לא כל מועדון הלקוחות מבינים איך לייצר את הקונקשן הזה. ויש המון בעיות, בעיות טכניות ברמה של אני לא יודע בדיוק מה מגיע לי כלקוח, או אם כבר... יש לי נקודות, אני לא יכול ממש לממש אותן, אבל אני חושבת שהבעיה הראשונה זה בעיניי ההבנה, וזה הולך ומחריף עם השנים, כשבעצם התחרות של מועדוני לקוחות הולכת וגדלה. מה, בשביל מה לי? זאת אומרת, כלקוח, בשביל מה לי הדבר הזה? מה אני מקבל מזה? אני יודע מה אני נותן. הציפייה היא שאני אהיה יותר נאמן. זאת אומרת, הציפייה היא שכשאני חברת מועדון ב... סופר מסוים, אני אעדיף את הסופר הזה על סופר אחר, אני אולי אוציא שם קצת יותר כסף. ההתלבטות הזאת בין למי ללכת אמורה להיפטר לי, ומה שקורה בפועל, אבל זה שיש כל כך הרבה מועדונים, שבעצם השונות או הבידול ביניהם הוא אפסי, שאין באמת ערך מוסף ללקוח. ומכאן מתחילה הבעיה. זה בעצם אתה יוצא עם 50 חבר'ה בו זמנית, ואף אחד לא באמת stand זה, זה out. זה הפומו כן. הזה, נכון?
0: יש את הסיפור של הפומו. מדברים על זה הרבה בזוגיות ובסיפור של המילניאלס, אבל כמו שאת אומרת, רואים את זה גם במועדוני כן. לקוחות, שאין באמת בידול, ואז בתור לקוחה, אני לא יודעת איפה אני רוצה להיות, ואולי אני אפספס משהו במקום אחר.
1: או מצד שני, את אומרת לעצמך, מה אכפת לי, אבל זה לא באמת מחייב, לא אותך, ולצערי גם לא את המועדון. זאת אומרת, זה עוד איזה מין מערכת יחסים, סטוץ כזה. זה לא, לא באמת יהיה ריליישנשיפ, זה לא יהיה מערכת יחסים, זה יהיה סטוץ. דיברת על זה קודם, על כמות הכרטיסים שיש לאנשים בארנק, אז אנחנו יודעים שיש... בארצות הברית, הנתונים בארץ הם קצת פחות זמינים, אבל בארצות הברית יש קרוב ל-30 כרטיסים למשפחה ממוצעת בארנק, אבל בפועל הם משתמשים בערך בחצי. אז מה עשינו בזה? האם אתה המותג שרוצה להיות בחצי הזה שלא משתמשים בו? מה אתה צריך לעשות כדי שבאמת ישתמשו בכרטיס ויראו בו ערך?
0: ובאמת, כמו שאת אומרת, הפערים האלה הם הזויים, וזה שאין נתונים זמינים בארץ זה קצת, זה מבאס, לא? כאילו, בטח בשביל אנשי השיווק, האנשים שצריכים לדעת איך להתנהל, שזה מוזר. אבל מה היתרון ללקוחות? כי דיברנו באמת על הסיפור הזה של מאוד מובן למה לקוח ירצה את המועדון לקוחות, ומאוד מובן למה שהקמעונאים אה, אה, בכלל ייצרו מועדון שכזה, אבל בסופו של דבר... איפה רואים את היתרונות האלה שלקוחות כן יבחרו לעשות את המועדון הזה? אז קודם כל אני אגיד שבשלב
1: שאנשים מצטרפים למועדון, לא תמיד הם יודעים אם זה משהו שהשתלם להם בטווח הארוך okay. או לא. אוקיי. אבל, ויש גם איזשהו אלמנט שבו אנחנו כבר לא כל כך ממהרים לעשות עוד מועדון, כי חלק מהמועדונים הפכו להיות כרטיסי אשראי, שזה כבר חסם. חלק מהמועדונים רוצים איתנו אינפורמציה אישית. לא זוכרת מתי מילאתי בפעם האחרונה טופס כזה, אבל יש שם כל מיני שאלות די נכון. חדר, חודרניות, לא נעים. אז צריך להיות נורא ברור מה אני מקבל, אבל נניח שאני חושב, או חושבת במקרה שלי שאני אקבל מזה משהו, אז אנחנו מצטרפים למועדונים מכל מיני סיבות. אנחנו רוצים להצטרף למועדון כי אנחנו רוצים את ההטבות הכלכליות. אנחנו רוצים הנחות על מוצרים ש... שהם... קודם כל, אנחנו אוהבים הנחות, כי האנשים אוהבים אה, הנחות, כן, נקודה. זה אפשר, אפשר להודות. לחלוטין. כל דבר שנותן לי איזשהו ערך כלכלי זה, זה טוב, בוודאי אם זה מוצר שאני משתמש בו. הרבה מאוד מועדונים באמת מנסים לייצר את ההתאמה הזאת בין הדברים שאנחנו משתמשים בהם לבין ההנחות שאנחנו מקבלים. לא מספיק טוב, אבל זה הולך לשם. אבל יש, יש גם הטבות אחרות. להרגיש מיוחד, לקבל יחס מיוחד, לא לעמוד בתור, לקבל אולי שדרוג, המילה שדרוג היא...
0: מילת קסם. ממש מילת קסם. כשזה מגיע לסיפור של לקוחות, בטח.
1: כן, זה המקום להגיד שיש כל מיני סוגים של מועדוני לקוחות. זאת אומרת, יש מועדוני לקוחות ש- נכנסת, אתה חבר מועדון, אתה צובר. בדרך כלל המועדונים האלה שאתה נכנס בקלות וצובר בקלות, לא נותנים כל כך הרבה, נותנים את האחוזים של ההנחה ו והטבות, שאני לא מזלזלת בהן, אבל הן הטבות שקרוב לוודאי שכולם... סמיוט אולי. כן, וגם כולם מקבלים את ואז כמו בחברות התעופה או במלונאות, יש את הדרגים. אז אתה נכנס לנושא המתמיד של אלעל, -אל, וטס עם אלעל, -אל, ויכול להיות שבפעם הבאה שאתה צריך לטוס לאיזושהי מדינה שיש גם לואו-קוסט וגם אלעל, -אל, אתה אולי תעדיף קצת יותר את אלעל -אל בגלל הצבירה, אבל לאן זה בדיוק לוקח אותך, זה לא ברור. ואז אתה עומד בשדה התעופה, ואתה רואה את התור של המיוחסים שיש להם כרטיס אה, זהב או פלטינום, והם תור יותר מהיר, הדברים מתחילים אולי אפילו קצת אה, להסתבך במובן הזה שאתה אומר, מה, למה אני לא, אני עדיין בחרתי את אלעל, אני עדיין מעדיף לטוס עם אלעל, אני מבחינתי נאמן, למה היא
0: לא... נאמנה החזרה, ו... אותה מערכת יחסים שדיברנו בהתחלה. נכון. זה בדיוק זה, מה אני נותן, מה הפרטנר שלי נותן לי חזרה, וזה באמת, את, את אנחנו נדבר על המון המון מחקרים פה והמון דוגמאות שמסבירות. מה שמשותף לכל הדברים האלה זה בעצם שזה מתקשר לסיפור של פסיכולוגיה חברתית, נכון? לגמרי. יש פה סיפור של איך אנחנו מרגישים בתוך סיטואציה.
1: אז כן, אני, אחד הדברים ש, שקשים לי בשיחות עם מנהלים של מועדוני לקוחות זה לשכנע אותם שמה שעובד ברמה הרציונלית, הכלכלית, לא עובד ברמה האמוציונלית. ולפעמים זה מגיע ל, לממש ריבים. Oh. וכן, כן.
0: שולחנות מתווכים להם.
1: לא, אבל הם, הם, הם סוג של אומרים, מה זה השטויות האלה? אתה מצטרף למועדון לקוחות של אלעל, -אל, או את אל הצטרפת למועדון של אלעל, -אל. את יודעת שאם אתה שחק פעמיים שנה, תגיעי מקסימום, מקסימום, ועוד כמה שנים לכרטיס חינם, שגם תצטרכי לשלם את מיסי הנמל ואת הדלק, אז זה לא הכי חינם בעולם. נכון. אבל את יודעת לאן נכנסת. ואני אומרת, זה לא כזה פשוט, כי בראש שלנו, והמערכת הזאת העצמאית אה, באמת באה מעולם הפסיכולוגיה, ואנחנו מצאנו במחקר שלנו שאנשים, כשהם רואים אנשים אחרים מקבלים משהו שהם לא, הם מרגישים לא
0: שייכים, לא שווים, לא מספיק טובים, אה, ממש מודרים. את יכולה לתת לנו דוגמה למחקר כזה, שבאמת אה, התנסתם בו בשטח לבדוק את הנקודות האלה, של איך אנשים בתוך מועדנון לקוחות, או שהם אפילו לא חלק ממועדון לקוחות, רואים מהצד איזה שהן הטבות שהם לא חלק מהן? אין סוף
1: דוגמאות. יש לנו גם נתונים מממש קמעונאים, שאני לא יכולה לפרט פה, אבל אנחנו רואים את הנתונים שחור על גבי לבן, אנשים שנכנסים לחנויות כשהם לא חברי מועדון, ויש מבצעים לחברי מועדון, קונים פחות, גם ברמה של פחות פריטים, בפחות כסף, או פשוט פחות קונים, פחות מהם קונים, זה משפיע. אבל... בכל המחקרים שלנו יש לנו גם שאלונים שהעברנו בקרב אנשים שיצאו מרשת מסוימת, ושאלנו אותם איך הם מרגישים, והם אמרו לנו שהם פשוט הרגישו second best, פחות טובים, פחות רצויים, כאילו שהחברה אמרה להם, היום אתם לא לקוחות מספיק טובים שלנו, הנה המבצעים זה רק ללקוחות הטובים. ואני מזכירה שיש כל כך הרבה סיבות למה אנשים לא רוצים להצטרף למועדוני לקוחות, זה עדיין לא עושה אותם לקוחות לא טובים או לא נאמנים. אז יש פה איזשהו משהו שמאוד מאוד צורם להם, ובניסויים שאנחנו עושים, מה שנקרא, במעבדה, אנחנו לא רק מוכיחים שאנשים מרגישים באמת מודרים, מודרים במובן של... במובן הכי בסיסי של איך שאתה מרגיש... של להיעלב. ממש להיעלב. פשוט להיעלב. של... אתה האחרון שנבחרת ב, כשמשחקים כדורסל בבית ספר, ויש את השתי קבוצות, והקפטן של כל קבוצה בוחר, ואתה האחרון אחרון שנבחר. או זה שלא מקבל הזמנה ליום הולדת. זה פשוט, זה, זה לא נעלב, זה הרבה מעבר לזה, זה מין תחושה של חוסר שייכות חברתית, וזה מנגנון נורא בסיסי אצלנו. אנחנו נולדנו עם צורך בשייכות, כי זה בעצם מה שמכתיב את, את היכולת שלנו להתקיים. בני אדם יתקיימו בקבוצות, ואם אתה לבד, אתה נטרף, או אתה חולה, או... זה לא עובד. ולכן המנגנון שלנו, פסיכולוגי עדיין נורא נורא זקוק לתחושת השייכות, ועד עכשיו עשו מחקרים בעניין הזה של תחושות שייכות של אנשים לאנשים, ויש המון 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 מידע. ואז באנו ואמרנו, למה שזה לא יהיה גם בין חברות או מותגים לאנשים? זה אמור לעבוד אותו דבר, וזה עובד אותו דבר. עם כמה
0: כן, הבדלים אני, קטנים... כן, יש סייגים ויש
1: uh, הבדלים. עם כמה הבדלים קטנים, אבל, אבל זה, זה סיפור מוזר, מוזר לספר אותו. כשאני מדברת עם מנהל מועדון לקוחות, הוא אומר, מה את רוצה? אבל זה ברור שאם כך וכך כסף, את לא תקבלי את אותו יחס. זה, זה המצב, זה מה שאנחנו מוצאים, ובעצם אנחנו מראים שיש לזה הרבה השלכות שליליות על מועדוני לקוחות. אנשים שמרגישים מודרים יעדיפו חברות אחרות, הם יעשו החלטות של סוויצ'ינג, מה שאנחנו קוראים לזה בשיווק, אנשים יעברו לחברה אחרת, הם יפיצו פה לאוזן שלילי, מה שנקרא, ילכלכו על החברה. גם אם הם מחליטים להמשיך... לעבוד עם אותה חברה בשביל לצבור נקודות, אני כועס, אני אבלע את הכעס שלי, אני אמשיך לעבוד עם החברה, אני אמשיך לקנות שם בשביל לצבור נקודות, אבל זה עדיין לא יפריע לי בכלל לכתוב איזה משהו ממש גואלי ברשת החברתית שלי.
0: או, או, או לחילופין, אנחנו דיברנו הרבה על העניין של טיסות, אז מצד אחד כן להמשיך לצבור, אבל אם יש טיסה יותר זולה במקום אחר, אז כן ללכת על הלואו-קוסט מדי פעם, לזלוג. זה, במקרה הזה שאני מרגיש
1: מודר, זה לא באמת נאמנות. הנאמנות באה לשרת צורך כלכלי, אבל מה שאני באמת מרגיש בלב, יצא החוצה בכל מיני דרכים אחרות, ואחד הדברים היותר הם... מוזרים ומעניינים שמצאנו, זה שזה אפילו יכול לזלוג עד כדי התנהגות אגרסיבית כלפי אנשים אחרים, שלא קשורים, שלא וואו, עשו לך שום דבר רע. וואו,
0: את לנו דוגמה באמת למחקר שבדקתם ומצאתם את הסיפור הזה של התנהגות אגרסיבית?
1: אז כן, סיפרנו לאנשים, בניסוי סיפרנו לאנשים שידמינו שהם עומדים בתואר בשדה התעופה, והם חברי מועדון בדרג הנמוך, ופתאום באה דיילת, יש תואר ארוך ארוך, והם פשוט... אני יכולה לדמיין את זה. זה לא קשה לדמיין,
0: לא קשה לדמיין.
1: אולי בימים אלו
0: קצת פחות, אבל בעברנו עמדנו בתורים ארוכים. כמעט מתגעגעים לזה. תור ארוך והם
1: עייפים ומלא מלא אנשים, ואז פתאום די... באה הדיילת ושואלת מי כאן לקוח זהב, ואז מי שעומד לפניך בתור הוא לקוח זהב, והיא לוקחת אותו לתור חדש, וצ'יק צ'יק עושה צ'קין והולך. אז אתה בא עם הכרטיס שלך ואומר, אני גם לקוח של מודון לקוחות, אתה לא זהב, אבל אני גם לקוח. אומרת לא, לא, אתה לא יכול, אתה לא מספיק בכיר. מאוד כואב. ואז אנחנו אומרים להם, עכשיו דמיינו שאתם יושבים במטוס, אתם יושבים בחלון, המושב האמצעי פנוי, ויש נוסע שיושב במעבר, והוא ישן. עכשיו, זה מישהו אחר, לא מכירים את הבן אדם. אתם צריכים ללכת לשירותים. ושאלנו אותם שאלה נורא פשוטה, תקומו עכשיו לשירותים, או תחכו קצת, אולי הוא יתעורר. ומה שראינו זה שאנשים שקיבלו, שאמרנו להם שהם ראו מישהו אחר, לקוח זהב עובר לתור המהיר, לעומת אנשים שלא אמרנו להם שום דבר,
0: קבוצת הביקורת.
1: קבוצת הביקורת, פשוט הרבה יותר נטו להעיר את הבנם הישן
0: בשביל ללכת לשירותים מאשר אנשים שהיו בקבוצת הביקורת. כאילו, התחושה הזאת של, אוקיי, פגעו בי קודם, אז עכשיו אני כל כך נעלבתי וכל כך פגוע, שאני אעשה מה שאני רוצה באיזושהי מידה. אני פשוט אוציא את העצבים שלי על מישהו אחר.
1: גם אם הוא לא קשור. וזה, זה, אגב, זה לא רעיון שאנחנו המצאנו אותו, המחקרים בפסיכולוגיה חברתית, או בפסיכולוגיה על הדרה, מראים שאגרסיביות, אנשים שעברו אקט לא נעים של הדרה, יכולים להוציא את, ה, את האגרסיביות שלהם, ולא ניכנס לסיבות הפסיכולוגיות כן. שזה קורה, אבל יכולים להוציא את זה לאנשים אחרים לא קשורים. אז פשוט לקחנו את ה... את ה... מתודיקה הזאת, את הרעיון הזה, והעברנו אותו מפסיכולוגיה לשיווק.
0: לשיווק, ובאמת, מה שאת אומרת, לבדוק את היחסים בין אנשים לחברות. נכון. שזה כאילו חידוש, וזה מדהים שבשנים האחרונות זה חידוש, כי מועדוני לקוחות והסיפור הזה של חברות ויחסים בין חברות לאנשים, זה משהו שיש אותו שנים, בטח בעולם המערבי, בטח במדינות של תאגידים כמו ארה״ב, וזה באמת מחקרים מאוד חדשניים כרגע.
1: מדברים המון על מערכות היחסים, אבל אני חושבת שבאמת הפן הזה, הפסיכולוגי, הוא חדש. יש הרבה מחקרים שמדברים על פריות, זאת אומרת, עד כמה זה הוגן. שגם שזה איזשהו אלמנט חברתי, כי איך אני מחליט על הוגנות, אני מסתכלת מה השכן שאני קיבל. נכון, זה לגמרי אה,
0: אתיקה ומוסר, מה זה פריות, זה אתיקה ומוסר, זה כן. בדיוק הסיפור כאילו הזה. כאילו, מה אני
1: נותן, מה אני מקבל, שזה מה שאגב אומרים לך מנהלי מועדונים, אומרים לך, מה את רוצה, זה מה שנתת, זה מה כי התחושות הסובייקטיביות שלנו של מה הוגן, מסתמכות הרבה פעמים על מה אחרים נתנו וקיבלו. ולפעמים, אגב, גם אם אני חושב שנתתי וקיבלתי איקס, אני עדיין חושב שאני מחויב רגשית, אני לקוח טוב, אני נאמן. אני אשאל אותך שאלה, מה שווה יותר בן אדם שטס עשר פעמים בשנה וטס ארבע פעמים בשנה עם אל וכל השאר חברות אחרות, או בן אדם שטס פעמיים בשנה ואת כל הפעמיים הם טסים אל
0: זה מבחינה... סטטיסטית, מאה אחוזים אל על, זאת אומרת, הפעמיים האלה שאתה נוסע רק עם החברה שלך, זה שווה יותר, למרות שמבחינה כמותית זה פחות. נכון, החברה מסתכלת רק על, על
1: המיילג' או על הכסף, אבל היא לא באמת מבינה את העניין הזה של, של נאמנות עמדתית. אני, את הפעמיים האלה שגירדתי וחסכתי כסף ויש לי לטוס, אני טס אל על. זה אומר משהו. למה אני לא מספיק נאמן בשביל לקבל הטבות ואיזשהו יחס אה, ראוי מצדכם? ובעצם זה משהו שעדיין... אני חושבת לא מספיק מדברים עליו.
0: ובאמת, את אומרת פה, אנחנו כמעט כל הזמן מתייחסות לתחושות הסובייקטיביות של הלקוחות, ובאמת, אמרת תחילה, בתחילת דברייך על הסיפור הזה של להעביר את הפרספקטיבה מהעניין הכלכלי לעניין האמוציונלי, מבחינה של המועדונים עצמם, של החברות. מה באמת הנקודה שהחברות מסתכלות עליהן כשהן מתנהגות כמו שהן מתנהגות? את אומרת, טוב, לא באמת אכפת לי הסיפור הזה של המאה אחוז איטי או יותר איטי, אז מה, מה, מה מבחינה כמותית הם מסתכלים עליו? מה באמת השורות התחתונות שלהם?
1: יש הרבה מדדים להצלחה של מועדון לקוחות. זה יכול להיות תדירות רכישה, זה יכול להיות כמות רכישה, זה יכול להיות באמת ברמה של נתח של הרכישה שלי מתוך סך הכל החברות שאני קונה בהן, בכמה אני קונה אצל החברה. אבל אני, אני חושבת שהדבר שה, הבסיסי הזה שקורה במועדון לקוחות זה שבגלל שהם חושבים שאנשים מונעים משיקולים רציונליים וכלכליים, ורציונלי זה אומר, אני נותן מעט, אני מקבל מעט, אני נותן הרבה, אני מקבל הרבה. יש פה איזה מין חשיבה שאם אני עכשיו אשים בשדה התעופה איזה תור קצר ותור... תור, תור קצר עם שטיח ואיזה דיילת כזאת נחמדה שתקדם את האנשים הראויים, מה שנקרא, אנשים ה... שבהיררכי החברתי זה נמצאים
0: מעל, כן. אז את ואני,
1: סליחה שאני שם אותך בקטגוריה הזאת. אני איתך בקטגוריה, ננה, אנחנו
0: ביחד באותה קטגוריה. אז גם אני שם,
1: ושתינו, שנגיע לתור הארוך ונראה את השטיח הזה, נגיד, וואו, עכשיו אנחנו ממש נתחיל להתאמץ בשביל להיות שם, בשביל לקנות יותר, אבל זה לא עובד. זה לא עובד כי באמת לפעמים הסף הזה, בשביל לעבור לדרג הבא, לטיר הבא, הוא באמת כמעט בלתי ניתן ליישום. אז יש גם הרבה תסכול. זאת אומרת, לא, לא תמיד ההוכחה שלך ושלי של מה זה נאמנות עומדת בקנה אחד עם, עם מה שהחברה מצפה או מסתכלת עליו כנאמנות. אז הם שמים לך את השטיח האדום מול הפרצוף כדי לגרום לך יותר מוטיבציה. את, מהצד שלך, מרגישה שאת נותנת מה שאת יכולה, שאת נאמנה. וגם, את יודעת מה? גם אם טסטים חברות אחרות, עדיין זה שאת בוחרת לשים את הכסף שלך... בחברה מסוימת, זה אומר משהו. מה, לא מגיע לך כלום? עכשיו, זה, זה דיון אמוציונלי, זה לא דיון אה, כלכלי. לא, מה
0: שעשית בהתחלה עם המטאפורה למערכת יחסים, זה בדיוק זה. זה ממש זה, זה כל הזמן מחזיר אותי, כל דוגמה שאת נותנת, אז אני מבינת את זה בתור מערכת יחסים. זה ממש זה. לגמרי. זה ממש מסביר את זה יפה. ומעניין אותי, כי נגיד דיברנו על הסיפור של מועדון הכוחות, הסיפור של הנושא המתמיד באל יסלחו לי אלעל, אל, זה הסלחו לא אישי. יסלחו לנו אלעל, אל, זה לא אישי, זה יכול להיות כל חברה אחרת, הכל בסדר. אז נגיד, פעם לא היה את הסיפור של חברות לואו-קוסט. וזה משהו שנכנס עם השנים, ומועדון לקוחות של אלעל היה תמיד, והכול בסדר. גם היה אפילו מועדוני לקוחות בסופר פארם, שפתאום יש לנו את סופר פיקס וכאלה, את הלייפסטייל, והיום יש כאילו את הלואו-קוסט של הפארם. אז מעניין אותי איך באמת החברות האלה יודעות תוך כדי תנועה לשנות את ההטבות או את הסיפור של מועדון לקוחות אל מול החידושים שיש בשווקים שלהם.
1: כשאת אומרת חידושים, את מתכוונת לחידושים בתפעול של המועדונים?
0: החידושים של התפעול של המועדונים בהתאם למצב השוק. זאת אומרת, אם עכשיו מועדון לקוחות היה איקס בזמן נתון, כעבור חמש-שש שנים, השוק קצת השתנה. נכנסו באמת כל הסיפור של הלואו-קוסט, אם זה גם במועדוני טיסה, כאילו בחברות טיסה, אם זה לואו-קוסט שקשור למחירי פיקס, סופר פיקס, סופר פארם פיקס, כל הדברים האלה. הסיפור של המועדוני לקוחות זה משהו שמושפע מזה, ממצב השוק?
1: מועדוני לקוחות מושפעים, אני חושבת, בצורה הכי משמעותית מהתנהגות של צרכנים. עכשיו, כל ההתנהגות של הצרכנים, סלאש הקונים, דרמטית. אנחנו לא מה שנים. עכשיו, זה נובע מה-social ומה... מה -e ומהעובדה שאנחנו יודעים כל דבר שקורה. אז אם פעם היית מועדון לקוחות שנתן הטבות מסוימות, ולא בהכרח ידעתי מה נותנים מועדונים אחרים, היום הכל שם בטוח ו... וגלוי. אז קודם כול, התחרות נורא גדולה. דבר שני ש... שיש היום שהולך ומתעצם, ו... זה הידע על הלקוח. זאת אומרת, אני יודעת נורא טוב. מה קנית, מתי קנית, יש סיפורים עתיקים מלפני כמה שנים טובות שהם עדיין סיפורי קאלט על מועדון לקוחות שיודעים פרטים על הלקוח עוד לפני שהלקוח יודע אותם. סיפור של טארגט, אני לא יודעת אם את מכירה. לא. סיפור על איזה אבא שמתקשר בעצבים לטארגט, אני חושבת שזה הטארגט וצועק, מה קורה לכם? מה אתם שולחים מוצרים של תינוקות, קופונים של מוצרי תינוקות לבת שלי? ואחר כך אה, הוא שולח מכתב ומאוד מאוד מתנצל, מסתבר שהבת שלו הייתה בהיריון, ובתקופת <laughs> ההיריון שלה, הם ידעו <coughs> לזהות לפי מה שהיא קונה שהיא בהיריון. וואו. יכול להיות שהייתה שם בדיקת הריון, יכול, יכול להיות שהיו שם דברים אחרים, אבל הוא לא ידע. אז אחר כך כמובן הסיפור הזה התפרסם, ו... Um, הוא הפך להיות איזה מין uh, סיפור קלט כזה של איך מועדונים יודעים על דברים לפני שלפעמים הלקוח יודע אותם, אבל אפשר די בקלות לדעת אם מישהו עבר דירה, ואם מישהו שינה סטטוס משפחתי, בוודאי אפשר לדעת אם נולד תינוק, וזה, וזה דברים uh, עד לרזולוציה מאוד מאוד אינטימית. והאינטימיות הזאת, אם המועדון יודע לנצל את זה נכון, מאפשרת למועדון לתת הטבות והצעות ערך שהופכות, uh, אמורות להפוך את המערכת יחסים הזאת למשהו... Um, יותר שווה לשני הצדדים. אותם, אותם מכסים. נכון, את אולי תקבלי 10 אחוז הנחה על מוצר מסוים, כי זה מה שעושה לך את זה, ואני אקבל הזמנה לאירוע השקה של בוסם. והם יודעים להתאים לך את מה שטוב לך ולי את מה שטוב לי, אני אומרת את זה בהסתייגות, כי העניין הזה של הפרסונליזציה שאנחנו...
0: כבר נדבר עליו. כן.
1: שאנחנו אמורים לראות, הם, הוא, הוא שם, אנחנו רואים אותו בכל דבר שאנחנו נוגעים בו. ועוד יש מה ללמוד בעניין של מודל הלקוחות, עוד יש הרבה מה ללמוד איך לייצר פרסונליזציה, אבל לשם זה הולך, ו, ולכן השאלה של מה, מה משתנה, איך יודעים, זה, זה פשוט הרבה הרבה נתונים על הלקוח, וככל שהנתונים האלה יגיעו מיותר ויותר ערוצים, אם את קונה גם בחנות הפיזית של סופר פארם, וגם באונליין של סופר פארם, והם יודעים לעשות מעקב על הנייד שלך, ועל הלפטופ שלך, ו, ועל מה שעשית בקופה, יש להם... המון מידע מכל מיני ממשקים, והם יודעים באמת להציע לך את הדבר הנכון בזמן הנכון. והעולם המקימנות שואף להגיע למצב של אומני צ'אנל, של חיבוש בין כל הממשקים בצורה כזאת שאת באמת תרגישי שאת יוניק שם, שאת אחת ויחידה, שאת מקבלת את מה שאת צריכה, מתי שאת צריכה. ועוד נדבר על הקטע הזה של ערוצים שונים שבסוף מתחברים לערוץ אחד.
0: אז באמת, רגע, לפני הפרסונליזציה, כי זה נושא מסקרן ומרתק, אז אולי שורה תחתונה לסיפור של מועדוני לקוחות, שיש מצב שזה חבר אותנו לפרסונליזציה עוד יותר, זה איך באמת נכון לפעול במסגרת מועדון לקוחות, מהכיוון של הקימונאים? מה נכון לעשות כדי שהלקוחות שלנו, שנמצאים בתוך מועדון הלקוחות, ירגישו שווים, לא ירגישו את אותה הדרה, ועדיין ימשיכו להיות נאמנים למותג ולחברה.
1: אז קודם כל בעניין של הדרה, אני אגיד שבאמת הפתרון הוא פרסונליזציה ודיסקרטיות. בואו נפסיק לתת, אני לא, לא מדברת על דברים אה, כמו הנחות בחנות, שלפעמים אין ברירה, אבל קופון, אם כן, אתה יכול לקבל אותם לנייד שלך או למייל שלך, לא כולם צריכים לראות בדיוק איזה קופון את קיבלת ואני קיבלתי. אה, אז, אז להיות הרבה יותר דיסקרטיים. עוד משהו, אגב, שלא ציינתי, שמצאנו במחקר שלנו, זה שכשהדיילת אומרת לך, את לא מספיק בכירה, את לא יכולה לעבור בתור, וכשמסך מחשב אומר לך את זה, את פחות נעלבת. זאת אומרת, אנחנו צריכים להפעיל יותר ויותר כלים דיגיטליים, במיוחד כשהבשורה היא לא נעימה, ואז זה הופך את החוויה לפחות חברתית, זה לא בן אדם אומר לך... זה
0: קצת יותר קר ומנוכר, וזה עובר יותר חלק בגרון.
1: או, או פשוט פחות פרטי. זה, דווקא אני לא רואה בזה קר ומנוכר, אני יותר רואה בזה משהו שהוא פחות uh, אינטימי ופרטי, אלא משהו כזה יותר כזה, אם עכשיו אמר לי את זה, אז, אז הוא לא יודע מי אני, הוא לא יודע עליי שום דבר, זה פחות כואב, זה פחות <laughs> חברתי כל הסיטואציה הזאת. אבל, uh, אז, אז, אז קודם כל הנושא הזה של uh, דיסקרטיות, מה שאפשר לתת, לא רוצה להגיד מתחת לשולחן, אבל בצורה כן, פרטית בצורה ואינטימית, כן. שלא כולם יראו... אם, אם חשבתם שלהוציא את זה החוצה ושכולם יראו וייכנעו וזה יעשה טוב, אז זה לא בהכרח עושה טוב, לפעמים זה עושה ממש רע. אז זה דבר אחד. וזה מאוד מתחבר לפרסונליזציה. ודבר שני, שהוא באמת קשור למערכת יחסים, ואני מקווה שבעלי לא <laughs> <את זה. laughs> <laughs> <laughs> <אני laughs> שומע את זה. אני מקווה שהוא כן ישמע כן, את זה. כן, אני מאמינה שהוא ישמע את זה. <laughs> פשוט תגיד, תגיד או תגידי מדי פעם, שאת אוהבת אותו, בלי אי, לבקש אי, תמורה. בסדר גמור. בלי לבקש תמורה, פשוט כדי להגיד, כי, כי באמת את אמורה לאהוב אותו. לקבל איזה, יחסים,
0: איזה כזה איגרת בדואר וכאלה.
1: מתנה קטנה. למה? לא כי אני רוצה ממך משהו, לא כי עבדת כל כך קשה בשביל לקנות אצלי. כי פשוט אני רוצה איתך מערכת יחסים ולעשות לך טוב, בלי לקבל תמורה. באמת מערכת יחסים. שכחנו מה זה מערכת יחסים. של זה לא קח ותן לרגע, זה באמת, אתה לקוח נאמן, נאמן יותר, נאמן פחות, אבל לקוח שלי, אתה בוחר לשים את לי את הכסף. שוקולד קטן ליום מולדת, מה קרה? ולא, ולא בגלל שאת הוצאת אצלי יותר מאשר אצל מישהו אחר ולקוחה בכירה. לא, כי אנחנו פה ביחד. רימיינדר, כן, זאת מערכת יחסים. ו, ויש ריטיילר, יש קמעונאים שיודעים לעשות את זה. באמת מייצרים... כמעט יחסי אהבה ונאמנות, זאת נאמנות אמיתית. שהיא לא, לא מותנית בעוד בדבר, שקל, פחות שקל. לא מותנית כן?
0: בדבר, ממש כן? ש, אה, כמו פסיכולוגיה זוגית כזו פה, לגמרי כן? טיפול זוגי כזה. תפנקו
1: הזה. את הלקוחות שלכם. בלי לבקש, או תנו להם משהו בלי לבקש
0: תמורה, זה עושה פלאים. אני מקווה שגם הרבה קמעונאים שומעים את התוכנית, ולא רק בעלך שישמע, ושיחלקו לנו, מה, כולנו פה חברים במועדוני לקוחות. פתאום אנשים
1: התחילו לקבל פרחים, ואנשים התחילו לחשוב שקרה משהו, אז לא להיפעל, זה פשוט בגלל שאמרנו, לפנק בלי לבקש תמורה. בלי לבקש תמורה,
0: וכמו שאת אומרת, זה בסופו של דבר win-win situation, אז למה לא? ברור. כולם אוהבים איזה שוקולד קטן, פרח, גלויה. תמיד מאוד כיף, אז אנחנו נעבור לנושא הבא שלנו, שכבר דיברנו, וממש הזכרנו את זה בדקות האחרונות, הסיפור של פרסונליזציה. אז אולי קודם נסביר במשפט מה זה פרסונליזציה, ואז נסביר איך זה מתחבר לסיפור של הקמעונאות ושל כל הנושא שאנחנו מדברות עליו כאן בתוכנית הזאת כרגע. אוקיי.
1: Okay. בלי להרגיש, את ואני חוות פרסונליזציה. כל הזמן, mm -hmm. בהרבה מאוד ממשקים. החל מזה שאנחנו מתקשרות לויזה, היום אני עם מותגים מסוימים שקופצים לי
0: לראש. הכל בסדר, שום דבר, הכל פה לכאורה כזה.
1: אנחנו באקדמיה, זה בסדר גמור, וזה לא, לגמרי לא אישי, ולפעמים זה גם דוגמאות מאוד מפרגנות. אז את מתקשרת לויזה, ויענו לך אחרי שתי דקות, ואני אתקשר לויזה ויענו לך אחרי חמש דקות, וזה פשוט בגלל שהם יודעים מי אנחנו... Uh, הרבה פעמים לצערי זה עדיין מתקשר לעד כמה אנחנו לקוח חשוב יותר או פחות, בחברות הסלולר זה לא סוד, שלפחות uh, היו תקופות שככה זה עבד, כשהיו עומסים מאוד גדולים, אין מה לעשות, כשיש עומסים מאוד גדולים, צריך uh, לכוון, uh, לכוון את המשאבים, זה אגב בדיוק הסיבה שמועדון לקוחות לא יכול לתת לכולם את אותו יחס כל הזמן. אז סוג אחד של פרסונליזציה זה, זה משהו שאנחנו חווים במתן שירות, אבל סוג אחר זה כנסי לאתר פעם שנייה. הוא כבר יודע אותך. נכון. הוא יודע מה קנית בפעם הראשונה, או במה הסתכלת, הוא יודע להציע לך את המבצע שראית, אולי הפעם תרצי לקנות אותו, הוא יודע להראות לך דברים יותר רלוונטיים לדברים שחיפשת, וזה נראה לך הכי טבעי בעולם שהמכונה, אנחנו קוראים לזה Machine Learning, למדה אותך, והיא מציעה לך דברים רלוונטיים. וזו פרסונליזציה. היכולת להציע לך משהו על... בהתבסס על דברים שקנית או בדקת או התעניינת בהם בעבר בשביל לעשות את זה, פשוט יותר מותאם לך. עכשיו, קונים
0: רוצים פרסונליזציה. כן, הם רוצים כי זה קצת קריפי. מאוד רוצים. אנחנו תכף נדבר לא, על הושגים. זה הופך להיות בקור... קריפי במצבים מסוימים. אבל, אבל נגיד הסיפור של Machine Learning, אני אישית, אין לי דרך אחרת להגיד את זה, אני, אני מתה מפחד מזה. כשאני נכנסת לפייסבוק והוא יודע מה אני... קניתי מה אני חושבת, מה אני אוהבת, עם מי דיברתי והכל, ופתאום הם מציעים לי לעשות לייק לאיזה עמוד או משהו כזה. אני חרדה לקיומי, באמת. קשה לי וזה נורא. אז זה מעניין שאת אומרת
1: את זה, כי יש מחקרים על כמה אנחנו חרדים לפרטיות שלנו, ובדרך כלל התמונה היא נורא מעניינת. אנחנו מאוד חרדים לפרטיות שלנו, אבל ברגע שנותנים לנו איזה... שולחים לנו איזה חכה עם איזה משהו טוב, אז אנחנו
0: מוכנים... מספיק, אה... אנחנו מוותרים על כל הערכים שלנו וקופצים למים. זה, אני לא הייתי אומרת שמוותרים על הערכים
1: כמו אה, מתעלמים. אוקיי. מתעלמים ממה שלא נוח לנו. זה מין אה, דו-פרצופיות. תחשבי שיש לך שני ראשים, ראש אחד אומר, בשום אופן אני לא מוכן שידעו עליי הסתן את הדברים האלה. הסוטן והמלאך שזה על הכתפיים, אבל אוקיי. בואי, בואי, קחי, אז, אז רגע, בסדר. <laughs> אני אתח, כי, כי באמת <laughs> כדאי לי. ובעצם <laughs> מה, ש... מה שאנשים אומרים רוצים פרסונליזציה. אם קצת נדבר על נתונים, אז נתונים על אמריקאים, כי באמת רוב המחקרים מתבצעים על צרכנים אמריקאים, זה 60% רוצים המלצות למוצרים משלימים, ו-50% אומרים שהם קנו מוצר לא מתוכנן רק בגלל שהם קיבלו התאמה או המלצה מתאמת אישית, וגם 50% אומרו שהם יהיו יותר נאמנים לקמעונאים מסוימים, מסוימים בגלל... שירות פרסונלי או הצעה של מוצרים מתאימים, זאת אומרת, אנחנו מאוד רוצים את זה, אנחנו... זה גם נורא טבעי, אני מקבלת את זה באונליין, ואני רגיל לזה, ו... ו... ואני יודע שאני אמצא את מה שאני רוצה יותר מהר ויותר בקלות, למה לא?
0: זמן זה כסף, בסופו של דבר.
1: זה לא רק זמן, זה גם היכולת באמת לקבל מה שאתה מחפש, לענות על צורך. אז למה לא לעשות את זה בריטל הפיזי? הרי הנתונים
0: קיימים, נכון? אז זהו, זה בדיוק העניין, שהסיפור של פרסונליזציה קצת בין ההבדלים של קנייה באונליין וקנייה פיזית בעולם האמיתי, נכון? נכון? זה פחות או יותר מה שהולך ללוות אותנו כאן בדוגמאות.
1: נכון. מה שקורה באונליין זה את, מבחינתך, את איזשהו גילום של 1 ו-0 שם. זאת אומרת, יש איזו מכונה, היא לא ראתה אותך, היא לא מסתכלת לך בעיניים, לא יודעת איך לך, את עוד איזשהו אלגוריתם שם בתוך המכונה הזאת, ולכן הדברים שמוצאים לך זה לא שבן אדם יושב בצד השני, וגם יודע איך את נראית ואיך קוראים לך, ומה מוצר. זה המכונה. כל עוד זו מכונה, אני עדיין מרגיש אנונימי, אני עדיין מרגיש שלא באמת נפרצה הפרטיות שלי. בטח אם אני מקבל משהו שראוי ושווה לי לתת את הפרטים שלי, אז אני חי עם זה בשלום. Mm -hmm. עכשיו, כמה זה שונה כשאני נכנס לחנות פיזית, שלצורך העניין, אם אני חבר מועדון, אני יכולה לדעת עליי באותה שנייה בדיוק מי אני, מה אני, מה אני, מה אני, מה אני אוהב, מה קניתי באונליין, מה אני קונה בחנות הפיזית. באיזה סט של כוסות הסתכלתי אתמול באונליין, עכשיו נכנסתי לחנות, וואלה, יש לנו את אותם סט של שש כוסות להציע לך, בואי, קחי. כמה זה ירגיש מוזר אם יבוא איש מכירות בחנות ויגיד, וואלה, דנה, השש כוסות שראית אתמול באונליין, וכמעט קנית, תראי, יש לי אותם בעוד איזה הנחה, אני
0: אתן לך אותם בעוד איזה הנחה. זה, זה כאילו נורא תלוי בעיניי בדרך שזה נעשה. כי אם את... תבואי ו... וסתם תסתכלי באמצע החנות, כשבלילה אתמול, סבבה, גוללת עצמך באפליקציה והכל, ופתאום יבוא עלייך אחד מהעובדים בחנות ו... ובלי החנה מוקדמת ואיזושהי התראה יבוא ויצא החנכה. זה מוזר, אבל בסדר, אבל יש דרכים אחרות לעשות את זה, בעיניי שזה יותר נחמד ובסופו של דבר אפילו סימפטי ו... ו... וכיפי.
1: אם את חושבת שהוא ראה מה שעשית, את יכולה לספר לעצמך סיפור נכבד שלו, בסך הכל הוא עשה את העבודה שלו, הוא מסתכל על איך אנשים קונים, הוא רואה שהסתכלת כן, והתעניין, כן. כן. אבל זה לא הסיפור.
0: זה לא הסיפור, לא הסיפור בדיוק. הוא ש...
1: <laughs> לא, הסיפור הוא שאת חברת מועדון, יש את הכרטיס, בואי <laughs> <פה> נגיד <laughs> אפילו שהעברת את הכרטיס בכניסה לחנות, כן. והוא קיבל איזה פוש לסמארטפון, זה לא מדע בדיוני لا, בכלל. לא, לא, לא. בכלל, היום יש טכנולוגיות, אגב, שיודעות לעשות את זה עם פיישל uh, ריקוגנישן, uh, פנים, פצוי ויש חנויות כבר שעושות על זה אה, ניסויים ופיילוטים, ואת נכנסת לחנות, את כמובן אומר לך במה מדובר, את לא, לא מפתיעים אותך, את מוכנה להצטרף לפיילוט או לא, אבל מאותו רגע יודעים לזהות אותך. נכנסת לחנות, את לא מעבירה כלום, המצלמה בחנות יודעת מי את, מעבירה את זה למוכר, והמוכר יודע ש... כזה רנטגן, יודע עלייך הכל. <אד> וזה כבר, אנחנו רואים עם אחרים שזה כבר מאוד 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 לא נעים, כי מה שהיית קודם, 1-0 כזה, אלגוריתם עלום, עכשיו זה בן אדם מדבר איתך. ואומר לך, שי, מה העניינים שי, נכנסת לחנות, את לא מכירה אותו, לא מכיר אותך, מה נשמע שי? פחד אלוהים. וזה לא נגמר שם, אגב, זו הסיטואציה ממה שבדקנו שהכי מקריפה אנשים. אה, אני עם, עם כל השאר. יש הרבה, את לגמרי בסביבה טובה. אוקיי. Okay. Um, בדקנו המון סיטואציות של המלצות על מוצרים, ומבצעים, ומחירים, ובואי אני אשלח לך את הדבר הזה הביתה היום בין 6 ל-8, כי זה הדברים שאני יודעת שאת אוהבת ששולחים לך בין 6 ל-8. ובכל הדבר הזה, זה שומרים לך שלום כשאת נכנסת, מישהו שלא מכיר אותך, זה מאוד 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 <laughs> מקריפ. <laughs> אבל כל הסיטואציות מאוד מקריפות. והן כי זה כבר לא אנונימי. כי יש פה, אנחנו עוד עובדים פה על, על למצוא את התשובה המדויקת לאיפה הבעיה. אנחנו יודעים שאנשים מתייחסים לזה בצורה שזה מאוד 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 לא נעים להם, אנחנו מנסים להבין אם זו תחושה ששופטים אותם. וואלה, אני עכשיו ראיתי מה קנית, או אני יודעת מה את אוהבת, ואולי יש פה איזה משהו כזה קצת אינטימי, ואולי אפילו קצת שיפוטי מצידי. הסבר אלטרנטיבי יכול להיות שבעצם יש פה פשוט חדירה לפרטיות. המחשב יכול להציע לך דברים, אבל יש איזה מין חוצץ. מאוד ברור בין איפה אני כבן אדם ואיפה המחשב מכונה אתר כמשהו דיגיטלי, ופה זה בן אדם מול בן אדם. יש פה איזושהי חצייה של קו. הדברים האלה שהמחשב יודע עליי, לא ציפיתי שהם יתורגמו לבן אדם שיבוא ויגיד לי את זה. אני יודעת ששי, שזה שקנית פה את המגבת הזאת הכחולה אתמול, לא יודעת מה עשית איתה או מה את רוצה עוד, אבל זה שאני יודעת ואת יודעת שאני יודעת, זה מאוד מאוד לא נעים. וגם פה, זה מעניין שהמחקרים שלנו עקביים, כשזה מחשב שמציע לך את הפרסונליזציה,
0: זה פחות מלחיץ. זה פחות מלחיץ. פחות מלחיץ. אולי אפילו עובר ממקריפ למגניב, נכון? כי זה הסקאלה שעשיתם? נכון, אנחנו...
1: זה עדיין לא ממש מגניב.
0: אוקיי, אבל פחות מקריפ.
1: אבל זה פחות מקריפ, חוץ מבסיטואציה מסוימת שבה... כשאת אומרת, אם מחשב עכשיו הציע לי את זה, אז מישהו עוקב אחריי ביג טיים. זאת אומרת, יש... אני יכולה להגיד שב-90% מהסיטואציות, אם כבר אתה רוצה להציע לי משהו פרסונלי, שזה יהיה דיגיטלי, וירטואלי, לא בין אדם לבין אדם. וגם עדיין אנחנו חושבים שאם יש כאן משהו ממש ממש טוב, כאילו אם ממש תציעי עכשיו משהו וואו, 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 אז אני אגיד שזה פחות מקריט מאשר אם תציעי משהו יחסית טריוויאלי.
0: זה, אני, אני רוצה להציע את עצמי בתור אה, מישהו שתשתף במחקר, כאילו, תשלחי לי מהאלה, אני אגיע. כי, כי בסופו של דבר, מה זה הסיפור של הקנייה? אנחנו באמת עושים את כל הזמן וכל היום. זה, וזה ממש ממש כיף.
1: לא, זה, זה כמו, זה במובן, במובן מסוים פיצול אישיות, כי אנחנו באמת רוצים שירות פרסונלי. נכון. זה מוסך לנו זמן. תארי לך שבאמת, אם מוכר בחנות... אגב, סליחה שאני אומרת משהו ואני קוטעת. פרסונליזציה שאנחנו היינו בתור קמעונאים שואפים אליה, היא זאת שאנחנו מכירים מהחנות השכונתית של פעם. שאת לא בגיל הזה, אבל אני כן... לצערי כבר <laughs> בגיל הזה, שעוד רשמו במכולת, והייתי נכנסת למכולת, וידעו בדיוק מי אני, ומי זה אימא שלי, ומי זה אבא שלי, ומה שלום אימא ומה שלום אבא. ובאיזה מוצרים את
0: משתמשת. אז אולי איזה... לא עוד איזה... לא הרמה
1: הזאת, אבל, אבל לא היה פעם שהייתי לא היו שואלים אותי מה שלום אימא ומה שלום אבא, ואם לא היה לי כסף באותו רגע, אז רשמו לי, וזו פרסונליזציה. או החנות, ש... יש חנות בגדים מסוימת שאני קונה בה באופן קבוע. הן לא מכירות אותי בשם, אבל כל פעם כשאני נכנסת, הן מכירות אותי, והן יודעות איזה סוגים של נכנסיים אני אוהבת, כי הן זוכרות אותי, זאת פרסונליזציה. הניסיון שלנו של לקחת איזה חנות רשת גדולה של מוכרים שמתחלפים ולתת את זה שם, זה חלק מהסיבה שזה קריפי, כי זה לא אמיתי. כי זה ברור שזה לא באמת. זה פייק
0: לחלוטין. נכון. זה נטו בשביל להסיר רווחים מצד החברה, ולאו דווקא בשביל שלי זה... תהיה תחושה טובה.
1: גם אם יש מטרה לתת לך שירות טוב יותר, ואני לרגע לא, לא, לא מזלזלת ברצון, יכול מאוד להיות שזה שם. אני, אני בטוחה שרשתות רוצות לתת שירות טוב יותר, וזה ווין ווין, אבל העובדה שהמידע עלייך בא מאיזשהו אה, ענן של נתונים, שלא ציפית שיושב אצל המוכר, ופתאום יושב אצל המוכר, וכל הדבר הזה בעצם... הוא um, um, מרגיש לא נכון, הוא מרגיש... אותה
0: תחושה קריפית. נכון. שהשתמשתם במחקר. נכון. וזה באמת פחות כיף. אז מה בתכל'ס אפשר לעשות את זה נכון מצד הקמעונאים? לתת את תחושת הפרסונליזציה הזאת, גם אם זה באונליין, ובעיקר אם זה מן הסתם בקנייה הרגילה הפיזית.
1: אז בואי נדבר על הפיזי, כי האונליין, אני חושבת שאנחנו שם וזה די טיבי. נכון. קודם כול, את רוצה לתת שירות פרסונלי? תרשמי את הלקוח ותגידי לו, בדיוק, אבל בדיוק, בדיוק, מה, למה הוא יכול לצפות? מה זה אומר?
0: שקיפות. שיווין,
1: שקיפות. נכון, שקיפות, שיבין. שיכול להיות שבפעם הבאה שהוא ייכנס לחנות, ייגש אליו מישהו שהוא לא מכיר, איך הוא יודע את הפרטים עליו? מאיפה באים הפרטים? הפרטים עלייך מגיעים מנתוני כרטיס המועדון לקוחות שלך, שאת מעבירה כשנכנסת לחנות, ואז... עכשיו, אם נכנסת לחנות ובחרת לא להעביר את הכרטיס, את שקופה ואף אחד, לא שקופה, אבל אנונימית, ואף אחד לא ידבר איתך. לפחות בואו ניתן פה את זכות הבחירה ללקוח.
0: את האוטונומיה לבחור.
1: נכון, ספורה עושים את זה מאוד יפה, יש להם סלסלה אדומה וסלסלה שחורה, את נכנסת לחנות, ושם אם בחרת את האדומה, אז אומר, אני רוצה שירות, ואם בחרת שחורה, אל תדבר איתי היום. אז למה לא לעשות את זה? כאילו, תן לי לבחור אם אני רוצה עם פרסונלי או לא, תגיד לי מראש בדיוק מה זה אומר לקנות בהרבה כסף משהו שאולי היה יכול לעניין אותי, אם אתה יכול להציע לי הטבה ממש ממש טובה, ששווה לי בשבילה לדעת שהמידע האינטימי שלי יושב אצל איזה שהוא מוכר, שלא ראיתי ואולי אני לא אראה עוד פעם בחיים שלי.
0: זה, 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 זה כאילו, את אומרת פה דברים שהם כל כך הגיוניים. ועדיין לא עושים, אותם, לא עושים אותם. או
1: מתלבטים באיך לעשות את זה.
0: כן. אולי שישמעו לחוקרים מדי פעם. זה חשוב.
1: אם היית יודעת איזה פער יש בין הפרקטיקה לאקדמיה, שזה מדהים, כי אני מגיעה מהפרקטיקה, והתעסקתי במחקר רוב חיי הבוגרים, מחקר שיווקי לחברות גדולות, כן. והמידע שיש היום בהתנהגות צרכנים באקדמיה, הוא אינסופי, אין נושא שאין עליו מידע אמפירי, והדברים האלה לא ממש מתיישבים ממה שקורה בפרקטיקה. זה לא
0: כל כך מתיישב, וזה באמת, כמו שאת אומרת, בסוף השעבר חבל, כי... אם חברות רוצות להגדיל רווחים ולהגדיל קונים וצרכנים, אז חבל לא להשתמש באינפורמציה הזאת שבאמת קיימת. כן, בואי נגיד ש... תבואו, תיקחו את
1: זה. זה נכון, אבל אני יכולה להבין למה זה קורה. כי באמת, בפרקטיקה אתה כל הזמן עסוק בניסוי וטעייה שלך, ובאקדמיה יש את המאמרים. תשמעי, לא כולם הם כזה כיף לקרוא וכל כך קל להבין, ויש המון המון חומר, נכון. אז אין את הגורם הזה שיזקק ויעשה את ה... את הלעיסה ואת ההעברה של הדברים בלבד. כן. זה לא, לא מדויק שאין, יש, יש כל מיני פלטפורמות וכל מיני מגזינים וכל מיני, אבל זה, זה זולג פעם ב...
0: הם יכולים להאזין לנו. אפשר לשלוח מח... להם את הפרק ושישמעו, ובאמת אולי זה השלב שנדבר על הסיפור של הקורס שלך, של המסע, של מסע הלקוח, כי זה איפה שהוא מחבר בין הפרקטיקה... לגמרי. והאקדמיה, שזה בעצם קורס שנתי שאת מעבירה כאן במיינתחומי, אז בואי תספרי לנו מה
1: טוב, אז, אז לפני כמה שנים אני הגעתי מעולם הקימונאות, גם שטראוס הקימונאי גדול, וגם, לא קימונאי זה יצרן שעובד עם קימונאים, וגם הריבוע הכחול זה קימונאי, והיה לי גם כל מיני קדנציות של מחקרי קונים בחברות מחקר מובילות, אז קימונאות היא בדמי, ואז אמרתי, אני הולכת ללמד שיווק קימונאי, ואז בעצם הרמתי קורס של כמה שנים טובות שנקרא שיווק קימונאי, של באמת, ה מה uh, ب... זה אומר uh, להגיע, להיות uh, איש שיווק שצריך להבין משהו בקימונאות, ואני באמת שמחה להגיד שיש לי סטודנטים ש... שאני פוגשת, שאני אומר אחר כך, שאומרים שזה פשוט הציל uh, אותם, הן בראיונות עבודה, ואחר כך כשהם יתקבלו למקומות עבודה, כי בדרך כלל אנשי שיווק לא מבינים קימונאות בכלל. ובסוף, אם אתה, בעיקר אם אתה איש שיווק של, של uh, 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 מוצרים שהם uh, B2C, שבסוף הם מגיעים במאס מרקט ללקוח הסופי, מה שנקרא FMCG, שזה אומר? פסט מווינג קונסיומר גודס. אוקיי, אוקיי. ואז בעצם uh, נכנסים לחנות ווואו, לא יודעים מה, מה אני רואה פה בעצם, מה קורה פה, מי מי, מה עושים, ואז, אז הקורס הזה כבר היה איזושהי uh, uh, מתנה קטנה, ואז שנה שעברה בעצם הרחבנו אותו לקורס שנקרא שיווק uh, רב ערוצי, והשנה אנחנו מרחיבים אותו ל... לקורס, בעצם הפכנו אותו להיות קורס שנתי, שגם שנה שעברה אגב כבר ליוו אותי שתיהן סמנכ"ליות בכירות בתעשייה, והן מלוות אותי גם השנה. הן בעצם, שתיהן היו נשות שיווק מהתפקיד הבסיסי ביותר ועד לתפקידים הבכירים ביותר. אחת היא מנכ"לית היום, השנייה היא סמנכ"ל שיווק, והן בעצם עברו את כל השרשרת הזאת של מה זה להיות איש שיווק. בדרג הבסיסי, ולהתגלגל לאט לאט בארגון. ואיך מנהלים את מערך השיווק של החברה. כן, אבל מה אתה עושה? אתה מתיישב בכיסא, ומה עכשיו? ואין לנו, לנו קורסים שכל כך מדברים על מה עכשיו. מדברים המון על, 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 על תיאוריות. אני יכולה להגיד שיש לנו יותר ויותר במנהל עסקים קורסים פרקטיים מעולים, מעולים. באמת, הלוואי שהייתי סטודנטית היום למנהל עסקים. <laughs> אני אומרת את זה <laughs> בשיא הכנות. קורסים על... על ניהול <על> הלקוח וקורסים של שיווק דיגיטלי וקורס ניהול השיווק שלנו, שיש בו ממש פרקטיקה של ממש שיעורים שהם סדנה של איך לעשות פרסום בפייסבוק או דברים מדהימים. בקורס הזה אנחנו בעצם, הוא מיועד לשנה ג', אנחנו אומרים, התיישבת בכיסא, מה עכשיו? ובעצם, למרות שאנחנו קוראים לו מסע הלקוח, הוא סוג של גם מסע של מנהל השיווק. של, אוקיי, אז קודם כל בואו נבין מי אתה בארגון הזה, ואיזה עוד אנשים מתעסקים איתך כאיש שיווק בארגון. יש מחקר, ויש דיגיטל, ויש אה, אנליסטים, ויש סיילס, אה, ומה אחר כך? אז מה החזון של הארגון, ואיך מהחזון הזה גוזרים את הערכים ואת המטרות, ואיך מהערכים ומטרות אני מייצר אסטרטגיה. ואז האסטרטגיה הזאת, רגע, איזה אסטרטגיה מתאימה לי? אני צריך להבין שלי, אז איך אני מבין את הצרכן שלי. ואז יש לי כבר אסטרטגיה ואני יודע, אני יודע מי אני, אני יודע בעריזה, במחיר, בתקשורת השיווקית. ואז אנחנו נכנסים קצת את הקמעונאות, כי אי אפשר בלי, כי זה ו... ממש
0: בתוך שנה הופכים את הסיפור הזה של מנהל שיווק לתוך חוויה סטודנטיאלית לחלוטין, שכמו שאמרת, משלבת בצורה מדהימה את הסיפור של התיאוריה והפרקטיקה, ונוגעת במלא מלא מלא תתחומים.
1: זה החזון, זו המטרה. באמת, זה, זה לא יכול להיות לעומק, מצד שני, זה, זה הכי פרקטי שיש. זאת אומרת, עם דוגמאות פרקטיות של באמת דברים שאותם מנהלות עשו, ו... וגם באיזשהו רצף כרונולוגי שקל לעקוב אחריו ולהבין אותו. ו...
0: ובסופו של דבר ליישם, כן. ככה מרגיש לי.
1: נכון, הם באמת אחר כך מקבלים תרגיל שהם צריכים ליישם את זה.
0: מושלם, מושלם, מושלם. נראה לי ממש כיף, כמו שאת אומרת, אולי גם לי יש קצת חשק להיות סטודנטית למנהל עסקים כיום. נראה, נראה, בינתיים, אני לא שוללת, אבל זה עדיין לא הדרך. אז זה באמת ממש מגניב, דיברנו מקודם על שני נושאים ממש גדולים, עכשיו את מראה איך את מיישמת את זה כאן בקורס, ואולי אנחנו מגיעות כזה לקראת סיום התוכנית. נדבר על הדבר הגדול שקורה, על הקורונה, ואנחנו נקשר את זה בעצם לקשר בין קמעונאות לפדגוגיה, וכיצד הקורונה איצת התהליכים האלה, כי אנחנו גם כולנו פתאום התחלנו ללמוד בזום ובאונליין, וגם לקנות באונליין, וזה לא שלא היה את זה קודם, היה את זה קודם, אבל זה איצת התהליכים, אז אה, באמת אולי נתחיל מהקמעונאות, כי אנחנו קצת בתוך זה, אז אולי... נשים את הדגש או את האצבע על ההבדל העיקרי בין קנייה פיזית לקנייה אונליין. מה, מה אפשר להגיד על ההבדל הזה? <אם> באופן מצחיק, ההבדל הוא הרבה פחות
1: גדול ממה שהיה בעבר. <אם> הוא הולך ומיטשטש, ואני חושבת שאם אני צריכה לצאת פה עם איזשהו מסר אחד, זה הערוץ של הקנייה, ואני פותחת וסוגרת סוגריים, גם הערוץ הלמידה, בין אם הוא מקוון או פרונטלי, בא לממש צורך, הוא לא ערך בפני עצמו. אני לא קונה באונליין, בשביל לקנות באונליין. אני באונליין כי, סתם, דוגמה, אני קונה חול... חולצות בית ספר עם אדפס של הבית ספר, ממש לא מעניין אותי איזה גזרה זה, ואם זה כחול או... או ירוק או שחור. מה שאני רוצה זה לגמור את זה בקליק, שזה יגיע אליי הביתה. לא מעניין אותי להתעסק עם הדבר הזה. ולכן אני קונה את זה באונליין. לא כדי לקנות באונליין. אז זה פותר לי צורך של מהירות ו... ומוריד לי תיק מהראש. אבל כשאני הולכת לקנות שמלה על איזשהו אירוע, אני לא אקנה אותה באונליין, מכל מיני סיבות. אני אקנה אותה בריטל הפיזי, בקימונטו פיזית. למה אני אקנה אותה בקימונטו פיזית? כי קודם כול אני ארצה למדוד אותה, אני לא רוצה לקחת סיכון. דבר שני, אם אני אוהב אותה, אני רוצה אותה עכשיו. הדחיית סיפוקים הזאת היא לא משהו שמתאים, אה, בטח במוצרים מסוימים. אה, יש אינסוף סיפורים על שקנו כל מיני... בגדים לאירועים ומה שהיה אמור להגיע ומה שהגיע, זה, זה סיכון שלא... זה לא
0: בדיוק אותו מוצר.
1: כן, שלא לדבר על זה שזה גם לוקח זמן. אם את בארצות הברית, אגב, את לקוחה של אמזון פריים, זה לוקח שעתיים, אבל כשאת ישראלית זה לוקח קצת יותר זמן. נכון. אמ... ואולי את רוצה ללכת עם חברה בכלל ולעשות מזה פאן, ויכול להיות שאת רוצה להתייעץ עם המוכרת, ויכול להיות שאת רוצה לראות איך זה נראה עלייך. זאת אומרת, וברגע שמבינים שהערוץ הוא פשוט עונה על מטרה, הוא פותר לי בעיה, וזה לא שבאמת אני קונה אונליין בגלל שזה דיגיטלי וקונה בפיזי, כי הלכתי עם הסל ביד, אז מבינים שבעצם הדברים האלה מטשטשים. ואז כשאת בעצם שואלת אותי מה ההבדל בין האונליין והזה, בעצם זה, זה לא הבדל ב... ההבדל הוא לא באופן שבו הערוץ הזה עובד מולי. אלא במה אני יכול לקבל ממנו.
0: אלא בצרכים שמלכתחילה קיימים אצל הצרכן והקונה, שבגינם נכון. הוא בכלל מחליט איפה לקנות. נכון. עכשיו,
1: אם היינו מנהלות את השיחה הזאת לפני הקורונה, אז היה לי יותר קל להגיד לך מה הצרכים שהריטל הפיזי מממש, ומה הצרכים של האי-קומרס שמממש. ואפשר, למרות שעוד פעם, אנחנו הולכים, אפילו משקפיים היום כבר קונים אונליין. ועדיין, אני מסייגת ואומרת, ש... הרבה מאוד חברות שהתחילו את הדרך המקצועית שלהן כאי-קומרס, -e פתחו ריטל um, פיזי, uh, או לפחות show-room, שזה חנות שבה אתה יכול לבוא, למדוד, להתרשם, uh, להתייעץ, uh, ואז אתה מזמין בטאבלט, אבל <תאז> עדיין <תאז> אתה מודד, זאת אומרת, הפיזי, ההבנה שהפיזי והוירטואלי חייבים להתממשק, הולכת וגדלה, וזה מחזיר אותי לדיבור על זה של, של האומני-צ'אנל, של... זה לא... עוד ערוץ ועוד ערוץ, והם חיים אחד ליד השני, הם חיים אחד בתוך השני.
0: ו... ההיברידיות הזאת.
1: זה היברידיות מלאה. זה לא, יש לי ערוץ אחד וערוץ שני, ובמקרה הטוב הם יודעים לתקשר ביניהם, זה, זה, אנחנו קוראים לזה סימלס. זה בלי תפרים. אתה לא מרגיש את המעבר מממשק לממשק, וככה זה צריך להיראות. אז אם היינו עושות את השיחה הזאת לפני הקורונה, היה לי יותר קל להגיד לך ש, שעדיין יש דברים שאנשים מעדיפים לקנות בפיזי, ועדיין אנשים שהווירטואליה, האי-קומרס e בעצם הן, עונה להם, אבל היום, מה שעשתה הקורונה זה קודם כל דחפה בכוח קבוצה חדשה של אנשים שלא היו קונים אונליין, לקנות אונליין, ובאופן אבסורדי אני לא מדברת על אנשים מבוגרים ש... של... לא, אני
0: מדברת על עצמי. אני לא קניתי לפני הקורונה בכלל. באונליין בכלל, חוץ מה, את יודעת, כזה כרטיסים להופעות וכאלה, סבבה. אבל בגדים, אני לקוחה חדשה, ואני כאילו צעירה והכול, לא קניתי לפני זה, ועכשיו אני אשכרה צרכנית, ובאונליין, באפליקציות, זה קרה.
1: אז תרגישי הכי נוח בעולם, כי את לא לבד. אני הרבה
0: פחות שונה ומיוחדת מרגישה אחרי התוכנית הזאת שיש עוד הרבה כמוני, מה זה?
1: Um, אז לפחות לא יודעת אם בארץ, אולי בארץ זאת היחידה המיוחדת, אבל <laughs> אצל האמריקאים, um, יש לנו um, um, משהו כמו 10% מה, מהאמריקאים שקנו לראשונה משהו אונליין ever. זה המון. זה המון. זה, זה המדינה, אגב, שמדינת האמזון, מה שנקרא. ממש. אם שם יש 10% שקנו לראשונה... באונליין, ואני מדברת איתך על בני 18 עד 44.
0: שהם כאילו האנשים שאמורים רק לקנות באונליין. איפה הייתם?
1: זה מין, מה? איפה הייתם? אז, אז כן, אז אם אנשים כאלה נדחפו לראשונה לקנות באונליין, אז, אז באמת אה, אנחנו כולנו מבינים ש, שיש כאן איזושהי מהפכה. אנחנו מדברים על, על שליש מהאנשים שקנו לראשונה בסופרמרקט, ומה שהתמה אה, שלי, הנאום החוצב להבות שלי היה שהריטל הפיזי, שהקימונות הפיזית לא תמות, אבל, ו, וזה הנאום שלפני הקורונה, והנאום של, של זמן הקורונה היא ש... לא, היא לא תמות, אבל היא תצטרך להמציא את עצמה מחדש הרבה הרבה מאוד. ועדיין, אני חייבת להגיד שאני לא יודעת, לא יודעת לנבא, אף אחד לא יודע לנבא. כרגע, לא בנקודת הזמן
0: הזאת, את לא באמת יודעת להגיד מה יהיה פוסט-קורונה מהבחינה של עולם הקמעונאות וחוויית הצריכה.
1: אני כן יודעת להגיד שהרבה, שה, שה שהאונליין קפץ, אנחנו מדברים על גידול של עד 20 אחוז של הצמיחה של האי-קומרס, e זה המון, זה, זה נתון מטורף. לרגע אני לא חושבת שלא יהיו יותר חנויות פיזיות. אבל אני חושבת שהם יצטרכו לעבוד הרבה 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 יותר קשה בשביל זכות הקיום שלהם, ודיברנו קודם על מערכת יחסים ועל לרגש את הלקוח, לרגש את הלקוח. אם את החנות סטנדרטית, שאין לך איזה משהו מיוחד להציע, באמת אין לי סיבה להיכנס אליה. אבל עדיין אני אומרת שמצד שני, הקורונה גרמה לנו להתגעגע לדברים הפיזיים, הפיזיים הסמסוריים, המוחשים, שזה נכון. שזה
0: יחזור, ריחוק חברתי כרגע, אבל מתישהו זה ייגמר, אנחנו נחזור לסיפור של להיות ביחד ולבלות. ו... אני
1: מקווה שכן. אז, אז כמו שראינו את המסעדות מתמלאות ברגע שאפשר היה ללכת למסעדות, אני מקווה שנראית הריטל הפיזי חוזר, ל, ל... לא יודעת אם לקדמותו, אבל חוזר לאיזושהי לא רמה כזאת של תפקוד טוב, כי אנשים מתגעגעים לפיזי. אבל שוב, חנויות ש... שיהיו בסיסיות סטנדרטיות ולא יהיה שם איזשהו ריגוש או סיבה ממש טובה להגיע, ייפגעו יותר מחנויות אחרות.
0: והקשר בין זה לסיפור של הפדגוגיה. אוקיי. אז,
1: אז אנחנו רואים פה... קרוב לליבך. מאוד, אבל... מאוד. אז, אז האונליין והאופליין זה לא דבר חדש, ואנחנו מבינים פתאום שהרבה יותר אנשים, בלית ברירה, נאלצו לקנות אונליין, וואו, ווא, ראו כן. בדברים מסוימים זה אפילו יכול להיות נהדר. יש עכשיו קמפיין נהדר, נהדר, של רשת הסופרמרקטים שנקראת קוויק, שזה בעצם מקולות שהתאגדו ועושות משלוחים אזוריים. והקמפיין שלהם, שילוט חוצות, זה... וואי, אני הולכת לקלקל את זה עכשיו ביג טיים, אבל משהו כמו למה להימרח בתור כשאפשר למרוח לק. בסדר. בסדר, או המון המון דוגמאות כאלה אה, נהדרות שממחישות את מה אני יכול לעשות עכשיו בזמן שלי במקום לעמוד בתור.
0: אנחנו נברות על זה לאורך כל התוכנית, הסיפור הזה של הקנייה באונליין, או אה, איך הפרסונליזציה חוסכת לזמן, זה בדיוק הדברים האלה.
1: אז, אז כן, אז מדברים לא רק על חיסכון בזמן, מדברים על כל מיני דברים, על, על ערך אחר של, של הקנייה באונליין, אבל אה, זה קמפיין מגניב. אז, אז זה לא דבר חדש, העניין הזה של, ה, של הקנייה אונליין וקנייה ברידל הפיזי, אבל פתאום אנחנו מבינים את הערך האמיתי, ומקבלים גם ערכים חדשים שלא חשבנו עליהם. עכשיו נדבר על אקדמיה. תמיד היו אמ, אוניברסיטה פתוחה. תמיד היה דבר כזה, אוניברסיטה פתוחה, שאנשים קיבלו את המטלות שלהם, למדו לבד, שלחו את המטלות שלהם אה, אה, פעם בדואר, היום זה דיגיטלי. אה, ואז בשנים האחרונות אנחנו רואים שיש כל מיני פלטפורמות שצומחות שמאפשרות לאנשים ללמוד מרחוק קורסים שלמים וקורסים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני מדברת על, על כמו קורסרה ואדקס ודומיהם, שאוניברסיטות מובילות בעצם מפתחות את התכנים האלה. בסוגריים אני אגיד שעדיין שיעור המסיימים קורסים כאלה הוא נמוך. זאת אומרת, אנשים לא ממש מסיימים את ה... אולי נכנסים, מתעניינים, אבל לא, לא תמיד שורדים את זה, פתחתי, סגרתי סוגריים, אבל תמיד הייתה הוראה מקוונת. ועכשיו כולנו פתאום, ביום בהיר אחד, נאלצנו לעבור ללמד בזום. עכשיו, אני, אני מנהלת את ההוראה ההיברידית בבית ספר למנהל עסקים כבר שנה רביעית, הרבה לפני הזום, ואנחנו, מה שאנחנו עשינו ביותר מ-20 קורסים, זה בעצם שילבנו בין תכנים אסינכרונים. שבעצם הם מוקלטים מראש והסטודנט לומד באופן עצמאי, לבין תכנים סינכרונים שזה שיעורים פרונטליים. וראינו שהדבר הזה עובד די טוב, כי יש דברים שאני לא צריכה לעמוד בכיתה ולהסביר. במקרה שלי אני לא צריכה לעמוד בכיתה ולהסביר. אני אתן לך לקרוא את זה לבד, או אני אקליט סרטון של עצמי מדברת על זה. תראי את זה איפה שאת רוצה, את רוצה את זה באוטובוס, את רוצה את זה בתור לרופא שיניים, מה שנוח לך. כשתבואי לכיתה, נדבר על זה.
0: נקיים ואז, את הדיון. נכון,
1: ולמה זה טוב? כי אז מה שנעשה בכיתה זה לא נבזבז במרכאות את הזמן.
0: על המושגים ועל התיאוריה. או על, על הדברים היבשים. בדיוק. אנחנו
1: ניישם אותם. אנחנו נעשה משהו שהוא הרבה יותר משמעותי גם לניסיון שלי כמרצה וגם לחוויה שלך כסטודנטית. ו... והנה בא הזום, ובעצם הראה לנו שיש הרבה דברים טובים בזום. יש גם הרבה דברים מאוד לא טובים בזום. אבל אנחנו היום מבינים שהוא עוד כלי שאפשר להשתמש בו. ואנחנו הולכים לעולם היברידי. ועכשיו בתור אה, מרצה שמכינה את הקורסים שלה לסמסטר הקרוב, וגם מייעצת ועוזרת למרצים אחרים, אני יכולה להגיד שהתמהיל שה האולטימטיבי זה איזה מין, תחשבי שאת כמו עוצרת במוזיאון של תערוכה, את מארגנת תכנים מכל מיני סוגים, יהיו תכנים אסינכרונים מוקלטים מראש, ולאו דווקא תכנים שלך. תחליטי שאת רוצה שהסטודנטים שלך יראו איזה TED, או יראו הרצאה של מרצה אחר, או יראו או יקראו איזשהו תוכן. תשלבי את זה ביחד עם קצת מה שאת עושה בזום. תשלבי את זה ביחד עם משהו שאולי יש פה גם כיתות שבהם אפשר יהיה ללמוד פרונטלית. ואגב, גם פעמים כתיקונם, הזום יכול להיות יופי של דבר לשעות קבלה. נכון. <nullKuján> יכול להיות יופי של דבר לעבודה קבוצתית של סטודנטים שלא צריכים להיפגש, אלא יושבים בצ'טרום כמו שאמרתי בריטל, הערוץ הוא לא מעניין, זה בעצם הצרכים שהוא עונה עליו והמטרה שהוא יכול לספק. וגם בהוראה, יש היום כל כך הרבה נגישות לכל כך הרבה חומרים. נגמר העולם הזה שבו המרצה בא ומדקלם משהו שאת יכולה ללמוד לבד. את לא, באמת לא צריכה אותי בשביל להגיד לך משהו שאת יכולה או לקרוא לבד, או לראות סרטון שאולי מישהו שקצת יותר מוכשר ממני הקליט אותו. בשביל את צריכה אותי? א', שאני אגיד לך איזה תוכן זה רע ואיזה תוכן זה טוב, מה אני רוצה שתוציאי מהתוכן הזה. עכשיו בואי נדבר ונעלה רמה בתובנות שאפשר לגזור מהתוכן הזה. תני לי לנהל את השיעור בצורה כזאת שכולכם עברתם על התוכן ועכשיו איך אנחנו מיישמים את זה. זה. זה הסיפור. והסיפור הזה בעצם לוקח בחשבון כל מיני ערוצים שונים, ובכל ערוץ הוא בעצם נותן לו את התפקיד שלו. כמו המנצח על תזמורת.
0: הוא מנצח על תזמורת ובאמת... כמו שאמרת, בדיוק כמו בסיפור של הקמעונאות, הסיפור ההיברידי זה משהו שאי אפשר לוותר עליו. נכון. וגם בפדגוגיה מבינים את זה. ובאמת, כולנו תקווה שהקורונה תיגמר ונוכל לנהל את הצרכים שלנו בהתאם גם למצב, ולאו דווקא כי מישהו קפה עלינו צרכים מסוימים, גם בצריכה וגם בלמידה. לגמרי, <אז> זה... זה,
1: זה מצב שאף אחד לא הזמין, אבל euh, אני, המשפט הקלישאי של להפוך euh, לעשות לימונה דמי לימונים, צריך להתמודד עם מה שיש. לגמרי. זה גורם לנו כמרצים לחשוב הרבה, הרבה יותר לעומק על הקורסים שלנו. אני יכולה להגיד שהקורסים שלי שרוצים, שכל שנה אני משנה, אני משנה אותם עוד פעם, אני עושה אותם עוד יותר חדים, עוד יותר um, engaging, uh, באמת בתקווה... לתת לקורונה, מה שנקרא, בראש, ולהראות שגם אפשר לעשות עבודה מאוד מאוד טובה עם קורסים.
0: אני מקווה שזה באמת יצליח, ולוואה שזה יצליח בכל קורס וקורס, לא רק במנהל עסקים, גם בקורסים שנגיד אני לוקחת. וכמו שאמרתי לך, תמיד אפשר לבוא לרדיו ולעשות כאן, להשתמש בזה כפלטפורמה להעברת מסרים. ועם השורה התחתונה הזאת אנחנו נסיים. סיימנו את השעה שלנו. מעולה. דיברנו על מלא דברים, והספקנו גם על קימונאות, וגם על הקורונה, וגם על פדגוגיה, וזה מטורף, ובאמת, אני אישית למדתי מלא, אני מאמינה שגם המאזינים שלנו. אז דבר שאני רוצה להיפרד ממך, דוקטור דנה, תביא, את המון תודה שהיית כאן איתנו. תודה
1: רבה. מאוד שמחתי, וגם שמחתי לגלות את הפלטפורמה הזאת, שהייתי פחות מודעת אליה. מושלם,
0: מושלם, מושלם, את מוזמנת להגיע באמת מתי Uh, ולכם המאזינים, המון תודה שהייתם איתנו כאן היום, בשעה הבינתחומית, רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי, כאן 106.2 FM, אתם יכולים למצוא את כל התוכניות, גם את התוכנית הזאת וגם תוכניות אחרות, בכל הפלטפורמות שלנו, אם זה באתר, אם זה באפליקציה, uh, בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים למיניהם. אני הייתי שאלה המון תודה שהייתם איתנו כאן היום, נתראה בשבוע הבא, שיהיה המשך יום מקסים.